0: God's glory shines in and through the meaning of these words and authenticates their divine origin the way God's glory shines through the creation and authenticates its divine origin. How could it be otherwise if these are God's words? Godzegen allemaal. In mijn vorige video ben ik begonnen om uitleg te geven over het zelf model van kanoniciteit. Uh, de vraag is welke geschriften horen thuis in de kanon en volgens dit model moet de kanon zelf de basis geven voor het herkennen van welke schriften thuis horen in de kanon. Nou, dat klinkt misschien ingewikkeld, maar dat is het niet. Uh, maar dat model bestaat uit verschillende componenten. En vorige keer ben ik begonnen om uit te leggen uh, de eerste component, uh, uitleg te geven over wat dat is. En dat is providentiële blootstelling. Het idee dat God uh, zijn gemeente heeft blootgesteld aan de geschriften die geïnspireerd zijn. En dat dus uh, het feit dat bepaalde schriften bekend zijn geworden in de gemeente eigenlijk al een eigenschap is van kanoniciteit. Van het feit dat die schriften door God zijn uitgeademd en dat de Bijbel ons ook de aanwijzing geeft dat dat een manier is om geïnspireerde geschriften te herkennen. Omdat de heer Jezus zegt, mijn schapen horen mijn stem. We zullen in deze video stilstaan bij een andere component van dat zelfauthenticerend model. En dat is dat van attributen van kanoniciteit. Um, geschriften die God heeft geïnspireerd, die hebben goddelijke eigenschappen. En een van die eigenschappen is de schoonheid van de schrift. En daar wil ik met jullie wat meer over nadenken. Wat betekent dat, de schoonheid of de heerlijkheid van de geschriften? Een bekend psalm, jullie kennen het ongetwijfeld allemaal wel, is Psalm 19. En in Psalm 19, in de eerste versen, nou de versindeling is wat anders in de herziene statenvertaling en de statenvertaling dan in de modernere vertalingen. Maar um, ik lees even vanuit de versindeling van de herziene statenvertaling. Er staat in Psalm 19, vers 1 tot 7, een psalm van David voor de koorleider: De hemel vertelt Gods eer, of Gods heerlijkheid, the heavens declare the glory of God, staat er in de meeste Engelse vertalingen. Het gewelf, oftewel de lucht, verkondigt het werk van zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die is als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn gloed. Waar het mij in de kern om gaat, en David in deze psalm denk ik ook, is de hemel vertelt Gods heerlijkheid of zijn eer. Dus met andere woorden, David zegt Gods schepping openbaart... De schoonheid en de heerlijkheid van God. Wanneer wij kijken naar de schoonheid van een zonsopgang of een zonsondergang, of we kijken naar de sterren, dan zien wij in de werken van God de heerlijkheid van God, de schoonheid van God. En dat is niet altijd iets wat wij goed kunnen verwoorden. Het is niet altijd dat wanneer je die zonsondergang ziet en je ziet dat palet van kleuren in de hemel, dat je kunt definiëren waarom dat zo mooi is. En toch word je overweldigd door de schoonheid van die scène. En wat David eigenlijk laat zien in deze psalm, in de heilige geest door David heen, is dat Gods schepping zijn heerlijkheid laat zien en dat de schoonheid van God zichtbaar wordt in de schepping... en dat dat niet alleen maar iets is wat één of twee mensen zien... of alleen de gemeente van Christus ziet... maar dat eigenlijk heel de wereld redelijkerwijs die heerlijkheid kan zien. En dat is, dat is waarom hij zegt in Psalm 19, vers 7... in de Erziene Statenvertaling... aan het ene einde van de hemel is zijn opgang... zijn omloop is tot het andere einde... niets is verborgen voor zijn gloed. Dus met andere woorden... Iedereen op aarde ziet die zon voorbij komen en ziet de heerlijkheid van God in zijn schepping. En Paulus die borduurt verder op dat idee. In Romeinen hoofdstuk 1 vers 18 tot 21, daar lezen we, Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid en ongerechtigheid onderdrukken omdat wat van God gekend kan worden, hun bekend is. God heeft zelf het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem, die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien. Let goed op wat er staat. Uit zijn werken gekend en doorzien. Namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid zodat ze niet te verontschuldigen zijn. Dus Paulus zegt, geen mens is te verontschuldigen. God heeft zo duidelijk in zijn schepping, in de werken van zijn hand, zijn heerlijkheid geopenbaard. Dat als een mens dat niet ziet, dat niet komt doordat het er niet is, doordat het niet zichtbaar is, maar doordat de mens het niet kan. ...wil zien, doordat de mens verblind is. En dat ligt Paulus verder toe, dat dat te maken heeft met de zondige natuur. In vers 21, zij hebben, hoewel ze God kennen, hem niet als God verheerlijkt of gedankt... ...maar ze zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Dus op het moment dat een mens de heerlijkheid en de schoonheid van God niet ziet in de schepping... ...ondanks dat hij wel de schoonheid van de schepping ziet... ...maar niet vervolgens ook beseft dat die schoonheid en die heerlijkheid van de schepping... ...verbonden is aan de God en die schoonheid die die schepping heeft gemaakt, dan heeft dat te maken met zondige onderdrukking van dat wat evident is. Nou, als we dat erkennen voor de schepping, dan komen we weer terug bij psalm 19. En dan gaan we zien wat David vervolgens doet, en de heilige geest door David heen. Want in eerste instantie spreekt David over de heerlijkheid van God, de schoonheid van God die zichtbaar wordt in de schepping, maar vervolgens wanneer die komt in vers 8 of vers 7, afhankelijk van welke vertaling je gebruikt, dan verschuift Davids aandacht van de algemene openbaring van God in de schepping naar zijn bijzondere openbaring door zijn woord, door de geschriften. En dan zegt David dit in vers 8 of vers 7, de wet van de Heere is volmaakt. Zie je, nu gaat hij opeens van de schepping, van de heerlijkheid van God die zichtbaar wordt in de hemellichamen, in de zon, gaat hij naar de wet van de Heere of het woord van de Heeren. Het woord van de Heere is volmaakt, ze bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar, ze geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heer zijn recht, ze verblijden het hart. Het gebod van de Heer is zuiver, het verlicht de ogen. De vrezen des Heer is rein, ze houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heer zijn waarachtig, met elkaar zijn ze rechtvaardig. Ze zijn, en let goed op, ze zijn begerenswaardiger dan goud, ja, dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uit de raad. Ook wordt uw dienaar daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Dus wat doet David nu precies in Psalm 19? Wat hij doet is dit. Hij geeft aan de heerlijkheid van God is op een onontkenbare en onontkoombare manier zichtbaar voor heel de schepping. Maar hetzelfde geldt voor de bijzondere openbaring. Hetzelfde geldt voor de wet van de Heer, het woord van God, de geschriften. Ze zijn begerenswaardiger dan goud meer dan zuiver goud, ze zijn zoeter dan honing. Wat David zegt hier is dat de intrinsieke schoonheid van God zichtbaar wordt niet alleen in de schepping, maar in de intrinsieke schoonheid van zijn woord, van de geïnspireerde, door God uitgeademde geschriften. En dat betekent, en dat is ook eigenlijk logisch als je erover nadenkt, dat de geïnspireerde schriften, zoals Paulus daarover spreekt in 2 Timotheus 3 vers 16, passa graphe theopneustos, heel de schrift is door God uitgeademd. Als dat zo is, dan is het ook logisch om te veronderstellen dat de schrift deelt in de eigenschappen van de God die die schrift heeft uitgeademd. En dat betekent dat als die God schoon is en heerlijk is en majestueus is, dat we dat ook zullen zien in de schrift. Uh, en dat dat vervolgens betekent dat zoals de schoonheid van God van zichzelf getuigt, ook de schoonheid van de geschriften van zichzelf getuigen. Zeg je, wat bedoel je precies Chris? Wat, wat is het idee nu precies? Nou... Ik zal een beeld erbij halen om een beetje uitleg te geven over het idee hier. Wanneer Jezaja in Jezaja 6 vers 1 tot 5 een ontmoeting heeft met God op zijn troon. En daar lezen we over hè, in Jezaja 6 vers 1 tot 5. Daar staat in het jaar dat koning Uzziah stierf, zag ik, dat is Jezaja, zag ik de heren zitten op een hoge en verheven troon. En de zomen van zijn gewaad vulden de tempel. Seraf stonden boven hem. Ieder had zes vleugels. Met twee bedekte ieder zijn gezicht. Met twee bedekte hij zijn voeten. En met twee vloog hij. De een riep tot de ander. Heilig, heilig, heilig is de Heere van de legermachten. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid. In feite hetzelfde idee als wat we lazen in Psalm 19. Heel de aarde is vol van zijn heerlijkheid door zijn werken, door de schepping. En dan staat er... De deurpin in de drempel schudde door de stem van hem die riep en het huis vulde zich met rook. Toen zei ik, wee mij, want ik verga. Ik ben immers een man met onreine lippen en ik woon te midden van een volk met onreine lippen. Mijn ogen hebben namelijk de koning, de heere van de legermachten, gezien. En wat valt hier op? Wat hier opvalt is dat op het moment dat Jezaja God in zijn heerlijkheid ziet, op zijn troon, dat Jezaja niet hoeft te vragen aan een van de serafs, wie is dat eigenlijk die daar zit? of uh, te raden hoeft te gaan bij de kennis die hij heeft van God... om te zien of dat de eigenschappen zoals hij die kent van God... wel rationeel verantwoord zichtbaar worden in de God die hij ziet. Niets van dat alles. Hij ziet God, hij wordt overweldigd door de schoonheid en de heerlijkheid van deze God... en hij weet meteen, mijn ogen hebben de koning gezien, de heren van de legermachten. En dat wil zeggen dat wanneer, en dat zien we in de schrift wel vaker... wanneer mensen een ontmoeting hebben met de levende God dan is het voor hun meteen duidelijk met wie ze te maken hebben. Dan hoeven ze niet vervolgens uh, na te gaan, was dit wel God? Maar dan weten ze dat intuïtief vanwege de heerlijkheid en de schoonheid van de God die zij zien. En dat, precies dat is een eigenschap die de schrift ook heeft vanwege het feit dat de schrift door God is uitgeademd. De schrift laat de schoonheid van God zien op zo'n manier dat de mens intuïtief zou moeten weten dat hij hier niet te maken heeft met de woorden slechts van mensen, maar met de woorden van God. En daarin heeft de schrift een opvallende overeenkomst met de vleesgeworden Zoon van God, met de Heer Jezus Christus in zijn menswording. Want wanneer de mensen keken 2000 jaar geleden naar de Zoon des Mensen, naar de Heer Jezus Christus, was het voor hen niet meteen duidelijk dat de heerlijkheid van God in hem was. Uh, velen hadden, ook door de zondige natuur, een verblind hart om te zien wie hij was. En dat had niet te maken met dat dat onduidelijk zou zijn, maar het had wel te maken met de blindheid van de harten. Dat zij uh, ziende blind waren en horende doof waren. En zelfs zijn apostelen uh, vroegen hem op een gegeven moment, dat zien we bij uh, Johannes 14, vers 8, dat Filippus specifiek tegen hem zegt, Heere, laat ons de Vader zien en het is ons genoeg. En dan zegt de Heer Jezus, let goed op wat hij zegt. Dan zegt hij tegen hem, ben ik zo'n lange tijd bij u en kent u mij niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de vader gezien. En hoe kunt u dan zeggen, laat ons de vader zien? Dus Filippus is al die tijd bij de Heer Jezus, maar hij ziet hem alleen in zijn mens zijn. Hij, hij is nog niet, zijn ogen zijn nog niet geopend om de heerlijkheid van de Zoon van God te zien die in hem is. Sommige mensen zagen slechts de mens Jezus, maar niet zijn heerlijkheid als God. En we zien natuurlijk wanneer drie van zijn apostelen met hem omhoog gaan op de berg, dat even als het ware die, die sluier van het mens zijn van Jezus weggehaald wordt en ze zien hem in zijn volle heerlijkheid. Maar in feite was die heerlijkheid er altijd. En precies dit gebeurt met de schrift. Sommigen kunnen de Bijbel lezen en, en wat ze lezen is mensenwerk. Ze zien gewoon woorden van mensen, maar je... De ogen van je hart moeten geopend worden om de schrift te zien voor wat de schrift is. En dat is niet alleen het werk van mensen, maar het werk van God. De uitgeademde uh, adem van God die in die schrift is en de schoonheid van God die daardoor zichtbaar wordt. De schoonheid van God is een eigenschap van de schrift. En dat niet iedereen dat ziet betekent niet dat het geen ware eigenschap is van de schrift, maar heeft meer te zeggen over de gesloten ogen van de mensen die de Bijbel oppakken en lezen. En de Bijbel schrijft daar ook over dat, dat velen verblind zijn... en dat de God van deze wereld vele mensen verblind... zodat ze het evangelie van de heerlijkheid van Christus niet kunnen zien. En dat, dat lezen we bijvoorbeeld in 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 4 tot 6. Um, maar voordat we dat lezen moet, moet je iets beseffen. En dat is de heerlijkheid en de schoonheid van God... zit niet zozeer in de letters van de schrift. Zit ook niet zozeer in de literaire stijl van de schrift... want uh, er zijn allerlei boeken in de Bijbel. Onder die 66 boeken is er proza, is er poëzie. Uh, er zijn psalmen, er zijn spreuken, uh, apocalyptische uh, visioenen en geschriften, geschiedschrijving, uh, brieven. Allerlei literaire genres. Uh, allerlei verschillende mensen met verschillende schrijfstijlen, verschillende auteurs. Verschillende persoonlijkheden. Dus het punt is niet dat de heerlijkheid of de schoonheid van God letterlijk zichtbaar wordt in de letters of de woorden... Maar in de onderliggende boodschap van het evangelie, van het verhaal van God, die zichtbaar wordt in de mozaïek van al die 66 boeken. Als je al die 66 boeken bij elkaar voegt, dan zie je het, als het, ware het verhaal waardoor God zichzelf openbaart. Het evangelie van Jezus Christus. En dat is de schoonheid van de schrift. Het is, niet, het is, niet de schri het is net als de zons. Opgang, het, het gaat niet om precies de vorm van de zon, maar het is het gehele plaatje wat de schoonheid en de heerlijkheid van God communiceert. En je kunt er soms geen woorden aan geven waarom die schoonheid zo schoon is. Maar je wordt erdoor getroffen en precies dat is wat de schrift doet. Die 66 boeken van het Oude Testament en het Nieuwe Testament en die 27 boeken van het Nieuwe Testament specifiek, die zo duidelijk samen in, in één harmonieus akkoord Laten zien de heerlijkheid van God in het evangelie vormen in zichzelf een van de sterkste bewijzen voor het gezag van de kanon. En we lezen 2 Korinther 4 vers 4 tot 6 en dan zien we een probleem ondanks dit, ondanks dit gegeven. Um, vanaf vers 4, van hen, de ongelovigen, geldt dat de God van deze eeuw hun gedachten heeft verblind opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dus let, let goed op, de verlichting... Met het evangelie, dus de goede boodschap, van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. De God van deze eeuw heeft van de ongelovigen hun gedachten verblind, opdat de verlichting met het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is, hen niet zou bestralen. En dan zegt Paulus vers 5, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here en onszelf als uw dienstknechten om Jezus wil, want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Ik hoop dat je dit ziet. Dus hoe werkt het? Wij openen de schrift, we lezen het Nieuwe Testament, we lezen het evangelie van Johannes of Marcus of Lucas of Matthäus. En terwijl we het lezen, gaan wij in die tekst, op het moment dat de ogen van ons hart geopend zijn, gaan wij het verhaal van God in zijn Zoon, het evangelie van Jezus Christus, gaan we tot ons nemen. En in dat verhaal, in dat evangelie, zien wij de schoonheid van het karakter van een God die zichzelf uit liefde opoffert, die zijn Zoon uit liefde geeft. Voor een onverdienend volk. Voor onverdienende zondaren. En dat is waar de schoonheid van de schrift in zit. Het is niet in de letters. Het is niet in de grammatica. Het is niet in de schrijfstijl. Want je zou kunnen beargumenteren dat er, dat er mensen waren ook in de eerste eeuw en de tweede eeuw. Die veel mooier uh, konden schrijven dan nou ja, de apostelen. Of de mensen die uh, onder het gezag van de apostelen brieven hebben geschreven. Evangelieën hebben geschreven. Het zit hem niet in... Het specifieke, net als dat de glorie van de Heer Jezus hem niet zat in zijn menselijke verschijning, maar het zit hem in datgene wat erin zit. Het gaat om de boodschap van het evangelie. En als we dan kijken naar die boodschap van het evangelie, dan zien we dat daarin de heerlijkheid van God geopenbaard is, omdat daarin zijn opofferende, heilige liefde zichtbaar wordt. En dat is de schoonheid, waardoor zelfs iemand die helemaal niets weet van de apostoliciteit van de 2 Petrusbrief... en wat de argumenten daarvoor zouden zijn. Of iemand die helemaal niets weet over... of dat het Markus-evangelie nu door een apostel is geschreven... of door iemand anders. Iemand die helemaal niets weet van de ontwikkeling... van de kanon van het Nieuwe Testament... kan toch meteen bij de eerste confrontatie... met het Markus-evangelie overweldigd worden... door het feit dat dat geschrift gezaghebbend is. En waarom? omdat de heerlijkheid en de schoonheid van God erdoor zichtbaar wordt. En misschien 10, 20, 30 jaar later ontdekt diezelfde, inmiddels christen, dat er ook hele goede argumenten zijn om aan te geven dat Marcus gekoppeld was aan het gezag van Petrus, dat Marcus waarschijnlijk een assistent was van Petrus, dat het een document is wat geschreven was in de omgeving van Rome, uh, terwijl Petrus nog leefde, en dat er dus goede, steekhoudende, historische argumenten zijn om dat evangelie van Marcus te verbinden aan het apostolisch gezag van Petrus. Maar dat was niet de reden dat hij geloofde dat het gezaghebbend was, niet in de eerste instantie. In eerste instantie werd iemand simpelweg getroffen door de heerlijkheid van het evangelie van Jezus Christus, die zichtbaar werd door dat geschrift heen. En dat is een belangrijke component van die zelfauthenticatie van de kanon, en meer specifiek van die 27 boeken van het Nieuwe Testament, is dat door die 27 boeken heen de schoonheid van God zichtbaar wordt. God heeft iets gedaan wat geen oog heeft gezien. En wat geen oor heeft gehoord. En wat in geen mens hart is opgekomen. En dat unieke van het evangelie, van dat verhaal, van dat motief... is hetgeen wat mensen vaak in het begin treft. En blijft treffen terwijl ze hun wandel als christen voortzetten. Aan het christelijk geloof en aan de geschriften. En een dergelijk motief komt tegenwoordig terug in bijna alle films en boeken die ons raken als mensen. Het, het motief van een held... Van een, een sterk persoon die zichzelf opoffert om anderen te redden en de, en de onbaatzuchtige liefde die zichtbaar wordt daardoorheen. Heel vaak zijn het films met dat motief die ons ten diepste raken en die Oscars winnen, et cetera, et cetera. Maar de schoonheid van God wordt het meest zichtbaar in dat verhaal, in de geschiedenis van het evangelie van Jezus Christus... waarin hij zichzelf opoffert, waarin de vader zijn zoon geeft... waarin de zoon vrijwillig de weg gaat van zelfopoffering en liefde... om zijn volk, om ons te redden. En het is precies die schoonheid en die heerlijkheid van God... die we zien in de canon van de 66 boeken van de geschriften... die we niet zien in de boeken die niet tot de canon behoren. Het is precies die heerlijkheid van dat karakter van God zichtbaar in het evangelie van Jezus Christus, dat we bijvoorbeeld die schoonheid niet zien in de Koran. In de Koran zien we een God die niet zijn zoon heeft gegeven, die geen zoon heeft. Een God die niet mens geworden is. We zien een God die uh, wel bepaalde voorschriften heeft en bepaalde eisen stelt aan de mensheid en bepaalde um, superlatieven krijgt ten aanzien van nou ja, zijn verhevenheid. Maar we zien niet datzelfde karakter van een God die zichzelf vernedert voor zijn Volk, die onbaatzuchtige liefde die we zien in de kanon van het Nieuwe Testament. En datzelfde zien we niet in het boek van Mormon. En datzelfde zien we niet in de gnostische, pseudo-christelijke geschriften van de tweede eeuw. En juist die eigenschap van de schoonheid van de geschriften is een belangrijke eigenschap... die maakt dat we weten dat die 27 boeken van onze Nieuwe Testamentische kanon daar ook thuishoren. Omdat we de schoonheid en de heerlijkheid van God erin zichtbaar hebben zien... Worden. En die is onontkenbaar voor hen die geopende ogen hebben. Net als dat Jezaja geen moment hoeft te twijfelen wie hij had gezien op die troon. In een vervolgvideo wil ik ook het met jullie hebben over andere goddelijke eigenschappen van de schrift. En twee eigenschappen die veel uh, gebruikt worden ook en ook in de historie van de reformatie zijn die van de kracht, oftewel de doeltreffendheid van de schrift en die van de eenheid Oftewel de harmonie van de schrift. Daar wil ik nog verder bij, bij stilstaan met jullie. Uh, en er zijn ook nog andere attributen van kanoniciteit in dat zelf model. Bijvoorbeeld apostoliciteit. Uh, en de ontvangst van de kanon, de Nieuw Testamentische geschriften, door het lichaam als geheel, door de gemeenschap. We kunnen het ook hebben over het intern getuigenis van de Heilige Geest. De manier waarop de Heilige Geest bevestigt dat de schrift inderdaad het woord van God is. Al die componenten uh, van dat zelfauthentiserend model van de kanon, die versterken elkaar, maar die zijn ten diepste alle gefundeerd in de ontologie van de schrift. Namelijk dat de schrift is wat de schrift beweert te zijn, namelijk de uitgeademde, geïnspireerde woorden van God. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Ik hoop dat het je richting geeft op het moment dat iemand je vraagt... waarom geloof jij dat die 27 boeken onderdeel zijn van het Nieuw Testament? Dan kun je het hebben over providentiële blootstelling. Je kunt het hebben over eigenschappen van de schrift. Je kunt het hebben over het getuigenis van de Heilige Geest. Maar zoals je vandaag hebt gezien, kun je ook zeggen... Ik geloof dat die 27 boeken horen bij het woord van God, omdat ik de heerlijkheid van God daardoor heen heb gezien en de heerlijkheid van Christus. En die is onontkenbaar en onontkoombaar als je die leest. Maar God moet je ogen openen om het te zien. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. God zegen. Heb je iets gehad aan deze video? Druk dan op like, dan zullen meer mensen deze video zien. En wil je vaker dit soort apologetische video's zien? Abonneer dan op dit kanaal of... Abonneer je op de podcast zodat je deze boodschappen kunt beluisteren.